0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Moi drodzy, witam serdecznie. Po dłuższej przerwie powracamy sobie do naszej lektury ciągu dalszego dziejów apostolskich. One są nam teraz tak szczególnie bliskie, ponieważ w okresie paschalnym my czytamy ten tekst i już te fragmenty, które sobie omówiliśmy, przeczytaliśmy dokładniej, możemy przeżywać potem w liturgii zupełnie inaczej, a myślę, że jak Pan Bóg da i za kilka lat przeczytamy całe dzieje apostolskie, to już wtedy każdy okres paschalny będzie dla nas już trochę może brzmiał inaczej, ponieważ no to jest jednak tekst, którego tak nie studiujemy, czy nie rozważamy dokładniej, tak jak ewangelie, więc warto jest go sobie przybliżać i i też, moi drodzy, nie przez przypadek Kościół nam daje w tym czasie to słowo, bo właśnie ono nam pokazuje to, co było efektem, jest efektem śmierci i zmartwychwstania Jezusa, czyli Kościół, czyli my. Ten żywy organizm pulsujący Duchem Świętym, ale jednocześnie też naznaczony swoją słabością, co też nieustannie przypominamy. I aby otworzyć się na dar tego Słowa, które dzisiaj Pan dla nas przygotował, prośmy też Ducha Świętego o taką właściwą dyspozycję naszego serca, aby usłyszeć to, co dzisiaj jest szczególnie dla mnie. Co ma być dzisiaj w tym Słowie dla mnie dobrą nowiną, którą Pan mi daje do mojego życia, do tych bardzo konkretnych sytuacji, w których żyję dziś. Panie Jezu Chryste, ukrzyżowany i wstały, uwielbiamy Cię, bo Ty jesteś obecny we wspólnocie Kościoła i tam, gdzie się gromadzi dwóch lub trzech w Twoje imię, Ty jesteś obecny. Prosimy Cię, udziel nam uważności na dar Twojego słowa, na otwieranie się ku głębszemu poznawaniu Ciebie i Twojej miłości. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełni naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, duchu, z przebitego Boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas powracamy do naszego rozkładu jazdy, cały czas jesteśmy jeszcze w Jerozolimie, jeszcze musimy trochę w niej wytrzymać. Ten kościół jerozolimski nam się tutaj pięknie, pomału rozrasta aż do momentu, kiedy prześladowania, właśnie nic innego, tylko prześladowania, zaczną rozszerzać Kościół na inne tereny, na pójście gdzieś dalej. Więc nawet pewnego rodzaju względy bezpieczeństwa, one później zamienią się w misję, w głoszenie, to jest też, moi drodzy, takie niesamowite w tym Bożym działaniu, że czasami takie sytuacje, które dla nam się mogą wydawać kompletnie niekorzystne albo mogą nam się wydawać kompletnie przegrane, właśnie tym bardziej Pan je zagospodarowuje w jakiś bardzo tajemniczy sposób. Ja myślę, że to jest temat, który, na którym my się też będziemy zatrzymywać i sobie ten argument poruszać, bo to jest... Moi drodzy, też takie bardzo typowe dla Ducha Świętego i dla Bożego działania, bo tam, gdzie jest wszystko super, wszystko się układa, są same pozytywne sprawy, nic nam nie przeszkadza i możemy się tak wykazać i nie mamy przeszkód ani wewnątrz, ani na zewnątrz, no to my bardziej działamy wtedy. Takie sytuacje też się zdarzają. I Pan Bóg też potrafi je wykorzystać, zagospodarować. Ale tam, gdzie mamy sytuację, gdzie nie wiadomo, co z tym fantem zrobić i i wydaje się, że już nic się nie da dalej ruszyć, to jest szczególna przestrzeń dla działania Ducha Świętego. I zobaczymy, jak to się stopniowo rozwinie. W tej wspólnocie jerozolimskiej my jesteśmy oczywiście cały czas w kontekście Pięćdziesiątnicy, ale to już jest taka kolejna fala takiego odzwierciedlenia się Pięćdziesiątnicy w życiu wierzących, bo będą znaki i cuda, które znów będą rozszerzać Kościół, rozwijać Kościół, ale jednocześnie pojawi się i prześladowanie w tej części, którą sobie omawiamy i grzech, i słabość. Więc to też jest taki element obecny w Kościele. No, wynika właśnie z tej naszej grzesznej natury i tej niechęci, którą też Boże działanie może wywoływać wśród innych. Także samym tym kontekstem jest właśnie są reakcje na pięćdziesiątnicę, na mowę, pierwszą mowę Piotra, która, jak pamiętamy, wywołała poruszenie, to słowo przeszyło mieczem słuchaczy nawracają się, otwierają się na wiarę, przyjmują chrzest i zaczynają żyć bardzo konkretnym stylem życia. Zaczynają tworzyć konkretną wspólnotę. To już nie jest tylko 120 osób, ale przyłączyło się 3000 przyjmują wiarę, poznają, uczą się i zaczynają też wspólne życie we wzajemnej trosce, w nauce apostołów, w łamaniu chleba oraz w modlitwie. I dokonują się znaki. To jest właśnie już bezpośredni kontekst mowy Piotra, mianowicie uzdrowienie człowieka chromego od urodzenia, kulawego, który siedział przy bramie pięknej, żebrał, nic mu więcej nie pozostało, mógł jakoś posłużyć się tym swoim kalectwem, ułomnością, żeby zarobić na życie. Piotr i Jan nie mają dodania nic więcej ponad mocą imienia Jezus, które przewyższa wszelką moc, jaka istnieje na niebie i na ziemi i moc tego imienia przewraca zdrowie, chromemu człowiekowi, ale nade wszystko też przywraca go w wspólnocie. On dołącza do ludu bożego, wchodzi do świątyni, skacze, wielbi Boga, więc dokonuje się w nim ta przemiana wewnętrzna. I oczywiście ten znak domaga się wyjaśnienia. I wyjaśniając znak, Piotr przede wszystkim koncentruje się na opowiedzeniu kerygmatu, czyli tej radosnej nowiny o Jezusie Chrystusie. I potem dopiero mówi, i widzicie moi drodzy, dlatego że Jezus umarł i zmartwychwstał, dlatego ten człowiek chodzi. To jego imię przywróciło mu siły, moc jego imienia. Oczywiście też ten karygmat pokazuje obecność Jezusa w dziejach narodu wybranego, cały Boży plan, to odrzucenie, którego doświadczył i czym się to odrzucenie zakończyło. Odrzucenie nie zakończyło się, możemy powiedzieć, jakąś tragiczną klęską, ale zakończyło się zwycięstwem. I dziś będziemy mieć drugą część, kontynuację mowy Piotra, w której znów usłyszymy zarówno kwestie dotyczące odrzucenia Syna Bożego, jego zwycięstwa, jak i łaski, która z tego zwycięstwa płynie. I oczywiście zaproszenia do nawrócenia. Z dziejów apostolskich. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości tak samo jak zwierznicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Zmieńcie myślenie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni odnowy, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz, proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg wa- nasz spośród braci waszych, słuchajcie Go we wszystkim co wam powie a każdy, kto nie posłucha tego proroka zostanie usunięty z ludu zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi dla was najpierw podniósł Bóg sługę swego i posłał go aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów już przeczytaliśmy sobie pierwszą część mowy, kolejnej mowy Piotra, który wyjaśniał właśnie rzeczywistość znaku, który się dokonał, uzdrowienia chorego, człowieka choromego od urodzenia. Nastąpił właśnie karygmat. Piotr wskazał na rzeczywistość wiary. Mówił przecież, czy to moją siłą, czy to moją pobożnością, czy to moją mocą się to dokonało. Nie. To moc imienia Jezus dokonała właśnie tego, co tutaj na własne oczy widzicie. I w związku z tym dalej pojawia się zaproszenie do nawrócenia, znów świadectwo Pisma. To jest też takie bardzo ważne, zobaczcie, że Kościół we wszystkim zwraca uwagę na wypełnienie się Pism, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i oni teraz pełni Ducha Świętego mogą te pisma w zupełnie nowy sposób rozumieć. I zapowiedź zbawienia dla Izraela, choć już tutaj zobaczymy, że będzie też mały element wskazujący na to, że to zbawienie pójdzie jeszcze gdzieś dalej. Zostanie zaniesione innym ludom, chociaż jeszcze w tym momencie Piotr i apostołowie tego nie rozumieją do końca. To przyjdzie z czasem, ale już to odwołanie do Abrahama, które będzie tu obecne, nam na to wskaże. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości tak samo jak w zwierzchnicy wasi. I moi drodzy, to jest bardzo ciekawe, bo zobaczcie, wcześniej Piotr wykazywał swoim słuchaczom grzech, to wy. Tego Jezusa, Mesjasza, przybiliście rękami niewiernych do krzyża, to wy wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy, a tego, który daje życia, dawcę życia, zabiliście i po tym wykazaniu grzechu pokazuje obietnicę. I to jest, moi drodzy, coś niesamowitego, bo to nam w praktyce pokazuje prawdę o Bogu miłosiernym. Co to znaczy? Że Bóg jest jedynym, którym na zło odpowiada dobrem. I do tego jest zdolny ten, który tego Boga przyjmie, który się z nim zjednoczy. To jest właśnie ta niesamowita prawda, siła, tajemnica chrześcijaństwa, której nie znajdziemy nigdzie indziej. Odpowiedź na zło w czynieniu dobra, w dobru. Taki jest właśnie Bóg. Na tym polega chrześcijaństwo. Chrześcijanina nie poznamy po tym, to nie jest cechą charakterystyczną chrześcijanina, że czyni dobro. Dobro czynią wszyscy czy potencjalnie ludzie są rzeczywiście nastawieni na dobro i każdy chce dobrze, chociaż wiemy doskonale, że każdy to dobro inaczej rozumie, czasami bardzo subiektywnie i egoistycznie. Niemniej jednak jesteśmy z gruntu spragnieni dobra, chcemy dobra, chcemy, żeby było dobrze. I tutaj nie rozpoznamy chrześcijanina. Po wielkich dziełach możemy powiedzieć yy, dobra, bo każdy może je czynić, nie? I i czasami pojawiają się pytania ludzi, którzy mówią, no ale co, czy ja muszę być wierzącym, żeby być dobrym człowiekiem? Nie musisz. Nie musisz być wierzącym, żeby być dobrym człowiekiem. Możesz być dobrym człowiekiem, bo Bóg ze swej natury wyposażył cię w dobro, bo nawet jeżeli o tym nie wiesz, pochodzisz od Boga i Bóg nie odbierze ci tej twojej natury, w którą cię wyposażył, tylko dlatego, że w Niego nie wierzysz. On jest po prostu zbyt wspaniałomyślny, zbyt dobry, żeby to uczynić. On nie jest jakimś myśliwym strażnikiem, który widząc, że właśnie człowiek zupełnie Boga lekceważy, nie poznaje, że go odrzuca, no to w takim razie ja zrobię, że ty będziesz zły. Pan Bóg wcale tak nie robi. On jest po prostu tak wielkim dobrem i tak bardzo kocha człowieka, że nawet jak ten człowiek go lekceważy, to i tak Bóg patrzy na niego z miłością. To jest właśnie coś zupełnie nieprawdopodobnego i aż sobie jest to trudno wyobrazić, bo każdy z nas jak został dotknięty w jakiś bolesny sposób, zraniony, to pierwszą reakcją jest no właśnie jakieś napięcie, jakaś niechęć, jakiś ból, jakaś zadra się rodzi w sercu człowieka i to jest taka reakcja natury zranionej grzechem. Bóg jest inny. I on reaguje inaczej i człowiek jest w stanie przebaczyć, jest w stanie wejść w tą postawę miłosierdzia, przebaczenia, odpowiedzią dobro na zło, jeżeli zostanie uzdolniony do tego przez Boga. Bóg człowieka uzdalnia do takiej postawy. To jest postawa Chrystusa. Więc, moi drodzy, takie sytuacje, których doświadczamy trudne czy dotkliwe, to one są tak naprawdę takim sprawdzianem. I nas mogą czasami bardzo dotykać i może być nam bardzo smutno i przykro, ale jednocześnie ja co jakiś czas mogę sobie sprawdzić, czy już... Jest we mnie ta postawa? Czy czy przynajmniej w mojej świadomości jest pragnienie takiej postawy, że ja chcę odpowiadać dobrem na zło, dlaczego? Bo Chrystus tak postępował, postępuje. Bo On jest dla mnie najwyższym punktem odniesienia i On mnie po prostu tak zachwyca, że ja chcę wszystko robić tak jak On. i to jest już jakiś właściwy kierunek, który gdzieś się może pojawić, więc kiedy ktoś nas poniewiera, odrzuca, czy źle o nas myśli, a już w ogóle jeżeli się to dokonuje ze względu na naszą wiarę, no to już mamy bardzo dobrą okazję, żeby sprawdzić, czy jest już w nas właśnie taka postawa, przynajmniej w teorii. Mówię przynajmniej w teorii, w tym pragnieniu, chociaż ja nie mówię, że to nas nie będzie bolało, będzie bolało nas zawsze każde odrzucenie, ale teraz wybór będzie należał do nas. Jeszcze zaraz ten tekst nam pewne rzeczy wyjaśni. Wszystko zależy od tego, co my wybieramy. Pan Bóg nie będzie patrzył na to, co my czujemy. Tak jakby nasze wybory nie zależą od tego, co my czujemy, ale co jest tą wartością, którą ja chcę żyć. Nawet jeżeli jeszcze to jest trudne. I właśnie po tym, jak Piotr wykazał swoim słuchaczom no, sytuację grzechu, odrzucenia, zabójstwa Boga, nazywa ich braćmi. Bracia. I to jest właśnie to. Zabójcy stają się braćmi. Dlaczego? Bo tak to wszystko ustanowił Jezus. Bo on nas, swoich zabójców, grzeszników, ustanowił swoimi braćmi. I to jest absolutna, i siostrami zresztą, to jest absolutna rewolucja. I tutaj Piotr staje się też tłumaczyć całą tę sytuację, bo oczywiście z jednej strony był lud, który początkowo bardzo entuzjastycznie przyjmował Jezusa, podziwiał go. Byli oczywiście ci zwierzchnicy podchodzący początkowo sceptycznie, a potem z coraz większą wrogością, co doprowadziło właśnie do procesu. A potem już wszyscy, czy prawie wszyscy, żądali śmierci Jezusa. Czyli po prostu też nie rozpoznali go właściwie. I Piotr tutaj nazywa to nieświadomością. Nie rozpoznaliście właściwie. Dlaczego? Ponieważ grzech niesamowicie zaciemnił siły poznawcze człowieka. Sobie wielokrotnie już o tym tutaj mówiliśmy, że grzech to jest nie tylko coś, co się dokonuje w jakimś tam pojedynczym akcie złego wyboru, złej decyzji, ale to ma potem też takie konsekwencje, że my już pewnych rzeczy nie oceniamy właściwie. Grzech nam przysłania prawdę. Grzech sprawia, że jesteśmy w ciemnościach. W ciemnościach człowiek nie widzi wyraźnie, wszystkich szczegółów, jak się tak naprawdę rzeczy mają. Ocenia pewne rzeczy błędnie. To jest właśnie sytuacja, taka przestrzeń, która się wytwarza z powodu grzechu. Nieświadomość. Ale czy Bogu to może przeszkodzić? Właśnie nie. I to jest niesamowicie poruszające i niezwykłe, że Bóg jest w stanie przeprowadzić swój plan nawet w takiej sytuacji. Nic go nie jest w stanie zatrzymać i Bóg to jakby już przewidział. Nie dlatego, że Bóg zaaranżował tę sytuację, że człowiek czyni zło. Nie. Bóg w swojej wszechwiedzy to przewidział, widząc, Grzech pierwszych rodziców wiedział, do czego ostatecznie ten rozwój zła człowieka doprowadzi. I to już było obecne w Słowie Bożym, to było obecne w zapowiedziach proroków, więc to wszystko było widać, że jeżeli się pojawi ten szczególnie posłany przez Boga, ta tajemnicza Boża postać czyniąca dobro, to to dobro będzie odrzucone, ta osoba będzie zniszczona i zmiażdżona przez ludzi. I tutaj nie ma odniesienia do konkretnych tekstów, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał, ale my te teksty mamy i możemy przynajmniej tutaj dwa z nich przywołać. To jest Księga Proroka Izajasza, przełom rozdziałów 52-53, ta czwarta pieśń Sługi Pańskiego, która mówi dokładnie o... W tragicznym cierpieniu sługi Pana, który przyjął to cierpienie, który pozwolił się przebić, pozwolił się zdruzgotać i przyjął to w postawie ogromnej, niesamowitej pokory. On się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, spadła na nie chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Wręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, Jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. I moi drodzy, jak czytamy ten tekst, ja myślę, że każdy z nas widzi Jezusa Chrystusa podczas Jego męki. Ale moi drodzy, to jest prorok Izajasz. I to jest może szósty wiek przed Chrystusem. Także weźmy to pod uwagę, że to słowo przygotowuje to, co się wypełni, co się dokona i dla wielu Izraelitów te słowa były, a nawet są całkowicie do tej pory niezrozumiałe i tajemnicze. O kim jest tutaj mowa? Czy księga proroka Zachariasza na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski, przebłagania, będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. To jest to słowo, które wykorzystuje ewangelista Jan i odnosi je do momentu przebicia boku Jezusa na krzyżu. I skąd to wszystko pochodzi? Skąd się to wszystko wzięło? Otóż Pan Bóg dał poznać prorokom, swoim wysłannikom, do czego ostatecznie prowadzi grzech. Stopniowo oczywiście. Grzech prowadzi najpierw do odrzucenia w takiego prostego rozumienia rzeczywistości, że Bóg zasadniczo ma rację. I to, do czego Bóg zaprasza, jest dobre. Jest dla nas najlepsze. Ale grzech sprawia, że człowiek się temu sprzeciwia i szuka sobie swojej drogi. Odrzuca wolę Boga. Potem odrzuca samego Boga. Czy może być też i odwrotnie. Najpierw odrzuca samego Boga, a potem wszystko to, do czego on zaprasza, jako złe. I to się kończy czym? zabiciem Boga. Więc taka jest droga. Człowieka, który z powodu grzechu wchodzi w postawę zatwardziałości serca, nieczułości serca. To też jest bardzo częsta rzecz, która występuje w księgach prorockich, że grzech Powoduje taką nieczułość, stwardnienie serca, które już nie czuje, już nie odróżnia. Już sobie nawet nie zadaje pytania, czy czy to co ja robię jest dobre, a może nie jest dobre. Takie pytania świadczą o wrażliwości sumienia człowieka, o czułości, wrażliwości jego serca. Natomiast kiedy człowiek już sobie tych pytań nie zadaje, bo jest całkowicie przekonany, że wszystko to co robi jest dobre i słuszne w jego oczach, jest właśnie taka postawa zatwardziałości, twardości serca, nieczułego na Boże Słowo. Człowiek się nie daje tym Słowem dotknąć i nie chce nic zmienić w swoim życiu. I to doprowadza właśnie do tej sytuacji. Zmieńcie myślenie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Więc to głoszenie dobrej nowiny o Jezusie, czy głoszenie też prawdy o grzechu, ma zasadniczo jeden cel. Nie po to, żeby człowieka pognębić i go poniżyć w jakikolwiek sposób, ale rozpoznanie Jezusa, Ono ma zawsze prowadzić do zmiany życia, do nawrócenia. Mamy tutaj pierwsze wezwanie, zaproszenie do zmiany myślenia. To już się pojawiło w pierwszej mowie Piotra po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy ludzie dotknięci tym słowem zaczęli pytać, co mamy czynić w takim razie. Co my mamy zrobić z tym wszystkim? Nawróćcie się, zmieńcie myślenie. Zmieńcie wasze myślenie, to znaczy otwórzcie się na prawdziwy obraz Boga, który przynosi Jezus, który objawia Jezus swoją osobą. To jest podstawowy i główny i pierwszy element, który zmienia człowieka. Bo każdy grzech jest spowodowany zasadniczo nieprawdziwym, wykrzywionym, wadliwym, zakłamanym obrazem Boga. To, że ten Bóg albo w ogóle w świadomości człowieka nie istnieje, nie ma żadnego innego punktu odniesienia poza sobą samym, być taka sytuacja, bo człowiek nigdy tego Boga nie poznał, więc uważa siebie samego za instancję rozstrzygającą wszystko, albo tego Boga poznał, ale poznał go w sposób niewłaściwy, czy projektował na tego Boga różne swoje negatywne doświadczenia z życia, te różne cierpienia, które przeżył, złe traktowanie, osądy, karania, jakieś tam rzeczy, które były bardzo przykre i bolesne. I teraz w świadomości tego człowieka ten Bóg jest taki. Jest takim po prostu jakimś dozorcą, strażnikiem, który tylko stoi, żeby człowiekowi wypomnieć jego zło i go ukarać. Jeżeli ktoś ma takie właśnie przeświadczenie albo ma takie doświadczenie albo tak sobie tego Boga wyobraża, no to choćby nawet ze strachu chciał czynić dobro, to będzie się przez chwilę wysilał, ale potem to i tak runie, to i tak upadnie. Więc nawrócenie rozpoczyna się od tego, żeby przyjmować w swoim życiu Prawdziwy obraz Boga, który jawi się w Jego Synu. Bóg zrobił przede wszystkim to, posyłając swojego Syna w ludzkim ciele, mówi, patrz, jaki jestem. Patrz, kim jestem dla Ciebie. Czego pragnę również dla Ciebie. Patrząc również na te wszystkie ludzkie postawy Jezusa, Jego uczucia, Jego odniesienia do człowieka, to wszystko nam objawia prawdę o Bogu. No i po to jest nam Słowo Boże, że Słowo Boże nam właśnie to objawia, pokazuje i ma moc wyciągać z nas, oczywiście to też jest proces, te wszystkie zakłamane obrazy Boga, które mogą gdzieś tam w nas tkwić. Czyli właśnie przyjmowanie Bożego Słowa, otwieranie się na Jezusa, poznawanie Go niejako Odkodowuje w nas taki obraz Boga, który jest wrogiem, który to jest ciągłe działanie złego ducha. On cały czas idzie w tym kierunku. To się zaczęło w Ogrodzie Eden i w sposób genialny autorzy Starego Testamentu to uchwycili. Pierwszym etapem prowadzącym człowieka do grzechu to było nakreślenie przed Ewą złego obrazu Boga. Czy to prawda, że Bóg wam nie pozwala? Czy to prawda? A, pomrzecie? Oj, nie martwcie się, na pewno nie pomrzecie. Ja wam pomogę, żebyście sobie mogli poradzić pomimo tych bożych nakazów, które są takie bardzo tutaj niewłaściwe, nieludzkie. No i tak się zaczęło, moi drodzy, i tak to dalej trwa nieustannie. Nie? Poradź sobie sam. Bóg ci nie pomoże. Bóg jest twoim wrogiem i ty musisz zrobić wszystko, żeby ocalić siebie i być szczęśliwym na własną rękę. A tymczasem jest inaczej, bo w Jezusie poznajemy i właśnie to pochylanie się nad Słowem Bożym daje nam taką możliwość, co Bóg jest w stanie zrobić dla człowieka. W stanie oddać siebie samego do końca, zupełnie ukryć, zniwelować prawie tak zewnętrznie swoje bóstwo, żeby tylko człowiek mógł żyć. Zrobić wszystko, żeby on mógł żyć. Aż do końca. No i to mu się udaje też, bo Jezus przywraca ten zraniony obraz człowieka, daje mu ten nowy stan życia wiecznego, które otrzymujemy w chrzcie. Ale Zmiana myślenia to jest pierwszy etap. Od tego wszystko się zaczyna, czyli ciągłe otwieranie się na prawdziwy obraz Boga w naszym sercu. Od pierwszych momentów dnia, jak się budzimy, otwieramy oczy i nasze myśli biegną w kierunku Pana. I mówię Panie, Ty jesteś miłością. Jak ja Ci dziękuję, że Ty mnie kochasz i przyjmujesz mnie i dajesz mi życie, jesteś wpatrzony we mnie jak w swoje ukochane dziecko i tak zaczynamy dzień i to dopiero uzdalnia człowieka do odwracania się od złych czynów czy w ogóle zauważania tych wyborów, które są niewłaściwe, czy zauważania tych jakichś błędów, które się czyni. Wtedy w obliczu miłości Boga to się po prostu wyraźniej widzi, że no nie, to nie tak. Pan mnie zaprasza do czegoś zupełnie innego człowiek zaczyna odkrywać wolę Boga jako coś dobrego, jako dobro dla mnie. Bóg lepiej wie, ja się na nim opieram, On lepiej wie, co mi służy. I wtedy człowiek może przyjąć dar odpuszczenia grzechów. I teraz uwaga, to nie jest tak, że kiedy my się nawrócimy, to dopiero mamy taki kupon i się dokonuje odpuszczenie naszych grzechów. To odpuszczenie grzechów ono się dokonało na Kalwarii. Raz jeden. Jezus odkupił mocą swojej krwi wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Od Adama do ostatniego człowieka, który będzie żył na ziemi. To już jest. Ale ponieważ Bóg niesamowicie szanuje wolność człowieka, to, to jest niejako taka możemy powiedzieć dzisiejszym językiem, taka aplikacja, którą trzeba sobie zainstalować. Ona jest, tak generalnie jest, ale my potrzebujemy to wybrać w sposób dobrowolny. I Bóg naprawdę chce, żebyśmy Go wybrali w sposób dobrowolny. Nie, żeby to było tak, że teraz pod przymusem Ty musisz, bo inaczej będzie z Tobą źle. No czasami niektórzy ludzie tak robią i i niektórzy nawet i ze strachu jakoś dochodzą do wiary powoli, stopniowo. Jest to oczywiście bardzo uciążliwa droga, ale Bóg daje nam tę wolność, On się nawet ukrywa. On nas nie zmusza do niczego siłą, nie objawia nam swojej potęgi, ani nawet swojego piękna. Jest taki bardzo delikatny i dyskretny, bo On po prostu chce, wybierz mnie, chce żebyś mnie wybrał. Abyś żebyś odkrył moje piękno. Żebyś zapragnął. I tak bardzo często właśnie, yy, tak bardzo pokornie Bóg się ukrywa, bo yy, chce zrobić wszystko, żeby w naszych sercach obudzić miłość do siebie. To jest Jego ogromne pragnienie, ogromna tęsknota. I On, on na to po prostu bardzo czeka. I dlatego może też, Ta nasza droga do poznania Jego, nasza droga nawrócenia trwa. Czasami tak długo, jest taka bardzo powolna, po prostu żeby była skuteczna. Żeby to mogło być wszystko właśnie dziełem miłości i odpowiedzią właśnie bardzo osobistą, bardzo dobrowolną na na Jego miłość. Więc ten dar, który już jest i, i to Ta nasza zmiana myślenia, czy to nasze nawrócenie, odwrócenie się od zła, wybór dobra jest jakimś dobrowolnym wyborem, decyzją, zaproszeniem do wybrania Boga. Aby nadeszły od Pana dni odnowy aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa, którego niebo musi zatrzymać, aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swych świętych proroków. Bardzo skomplikowane zdanie tutaj mamy, ale bardzo rzecz też niezwykła, bo zobaczcie, całe to dzieło Jezusa Chrystusa, ono się nie kończy na naszym indywidualnym nawróceniu. To jest nie wszystko wcale. Mam jak to? No, tak, Pan Bóg chce, żebyśmy wszyscy otrzymali zbawienie, ale chodzi tutaj o całościową przemianę świata, nawet wszechświata. Odnowienie wszystkiego ma całe stworzenie, które w tym momencie jest zranione również z powodu naszego grzechu, tego zła, które my czynimy. To wszystko wpływa na całość. Ono też ma być odnowione, ponieważ Bóg wszystko stworzył dobre i piękne. I nie zrezygnuje z tego, żeby wszystko było całkowicie dobre i piękne. I mamy tutaj właśnie to odniesienie do tej odnowy, odnowienie wszystkich rzeczy, i ten czasownik od tego jest też termin apokatastaza odnowienie wszystkiego, co z jednej strony oznacza powrót do pierwotnego początku, do pierwotnego piękna, czyli tego zamysłu Pana Boga, który miał wobec dzieła stworzenia, a z drugiej strony to słowo oznacza też jakąś postać definitywną tego co jest, czyli jest jakiś Możemy powiedzieć, no, zamysł Pana Boga, który On przewidział dla wszystkiego, co istnieje. Możemy sobie wyobrazić, to jest nie tylko nasze postępowanie, nasza więź z Bogiem, potem cała nasza relacja z Nim, potem nasze czyny, nasze życie moralne, piękne, pełni miłości wobec siebie, nawzajem. No a co, a wszystko dookoła jakieś takie szare, biedne i wyjące z bólu? i nieszczęśliwe? Nie. Ta zmiana, która się ma dokonać w człowieku, ona również ma dotknąć całego stworzenia. Te rzeczy my też odnajdujemy u świętego Pawła, który mówi, że stworzenie aż do tej pory jęczy w bólach rodzenia. Oczekuje tej odnowy, ponieważ w zamyśle Boga jest dobre i pragnie być dobrym, pragnie być doskonałym. Biblia nam pokazuje bardzo wiele tych Tęsknot człowieka za tym pięknym, pozytywnym światem. Kiedy czytamy w procesach mesjańskich u Jezajasza, że tam lew zamieszka z barankiem, że nikt nie będzie sobie czynił nawzajem zła, nie będzie żadnej przemocy, że będzie wszystko dobre i piękne. Człowiek za tym tęskni, cała natura za tym tęskni. I to tak ma być. Że to nie chodzi tylko o to, że my będziemy odkupieni z korzeniami z tej rzeczywistości świata stworzonego, a ten świat, a niech sobie ginie tam, niech się nawet rozpadnie na kawałki i spali, byleby tylko właśnie coś się z nami tutaj pozytywnego stało. Natomiast cały świat ma być przemieniony i ta odnowa się w jakimś sensie dokonuje i ostateczne, ostatecznym znakiem, momentem będzie powrót Jezusa. Właśnie, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Czyli stopniowo jakby dokonuje się odnowa, która zaczyna się od naszych serc, tych stworzeń, które mają taką bardzo świadomą relację z Bogiem i mogą przyjmować Jego łaskę, Jego dary, dary Ducha Świętego i dzięki temu dokonuje się stopniowa, powolna odnowa która dojdzie do swojej pełni w momencie powrotu Chrystusa na ziemi, w momencie paruzji, kiedy On już nie tyle przyjdzie jako człowiek, który będzie wzywał do nawrócenia, ale objawi się jako Pan kosmosu, odnowiciel kosmosu i ustanowi wszystko nowe. Moi drodzy, to jest niesamowita bomba, bo my dziś żyjemy w tym świecie, tak go rozwijamy, tak się wysilamy, tu się wszystko psuje, tu jakieś katastrofy ekologiczne wokół nas i i taka bieda jedna, druga, trzecia. Ale sobie wyobraźmy, że to wszystko się w pewnym momencie zmieni, że to wszystko idzie w tym kierunku, że my będziemy piękni, zmartwychwstali i jaśniejący. Ale my nie będziemy w jakiejś próżni, my będziemy w jakimś pięknym, cudownym, odmienionym świecie. I o tym już mówili prorocy. Tutaj oczywiście Izajasz jest mistrzem świata w tych wszystkich zapowiedziach mesjańskich i zapowiedziach odnowy, ale nie tylko on, gdzie Bóg mówi przez proroka. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się już wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które ja uczynię, trwać będą przede mną, wyrocznia Pana, tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię. I dam wam serce nowe, Ezechiel i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serce z ciała, czyli odnowa nowa wewnętrzna człowieka, ale również odnowa świata. O, to jest niesamowicie intrygujące, bo daje nam taki no, ogromną przestrzeń nowości, która się objawi w naszym życiu. I moi drodzy, chrześcijanin to jest właśnie taki człowiek, już niejednokrotnie sobie tutaj w tym miejscu o tym mówiliśmy, to jest człowiek, który tu na, tej, na tym świecie on niejako żyje w poczekalni. Owszem, to jest też ważne, bo to jest taki czas przygotowania. Nasze życie się nie kończy wraz ze śmiercią. To jest dopiero początek wszystkiego. Więc y, dla chrześcijanina y, oczywiście to jest może być i trudne, i bolesne, ale im bardziej zgłębiamy Boże Słowo, im bardziej nad tym rozważamy się, zastanawiamy, no właśnie rzeczywistość śmierci staje się przejściem. To jest po prostu próg, który przekraczamy, żeby wejść w absolutną nowość i już będzie wszystko inne. A jeszcze co z tego Pan Bóg w jaki sposób to Pan Bóg jeszcze przekształci, no to ani ucho nie widziało, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Ani serce ludzkie nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Że Pawłowi brakuje słów, mimo jego elokwencji, inteligencji, wykształcenia, nie znajduje słów, żeby wyrazić po ludzku to, co odczuwa jego serce, kiedy Bóg daje mu oświecenie w tej sprawie. Powiedział przecież Mojżesz, proroka jak ja, wzbudzi wam Pan Bóg nasz spośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie, a każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. No i bardzo ciekawa sprawa tutaj, znów powracamy do, z przemiany eschatologicznej świata znów powracamy do zapowiedzi Pisma, I Piotr pokazuje nam bardzo piękną dynamikę Bożego Słowa. Ta przemiana, właśnie te poszczególne etapy, więc zmiana myślenia, zmiana postępowania, przemiana kosmosu, tak naprawdę rozpoczyna się w dynamice słowa wypowiedzianego i przyjętego. Tak jak Bóg mówił do Mojżesza, tak samo będzie mówił przez zapowiedzianego przez Mojżesza proroka, to jest oczywiście odniesienie do tekstu mesjańskiego z Księgi Powtórzonego Prawa 18:15. Pan Bóg wzbudzi ci, proroka, w spośród braci podobnego do ciebie, jego będziesz słuchał. To jest właśnie Mesjasz, który ma być nowym Mojżeszem. I to jego słowo będzie wiążące. Odrzucenie tego słowa to będzie oznaczało odrzucenie życia. Dlatego właśnie każdy, kto nie posłucha tego proroka zostanie usunięty z ludu, nie znowu w ramach kary, ale sam się z tego życia wykluczy, bo słowo Jezusa daje życie. A więc ten Mojżesz, wyzwoliciel z niewoli egipskiej zapowiedział nowego wyzwoliciela, którego przyjmuje się przez słuchanie. Właśnie, Tu jest niesamowicie ważna rola Słowa Bożego. Słowo niesie prawdę zbawczą. Słowo Boże dotyka ludzkiego serca, porusza to ludzkie serce, napełnia człowieka tęsknotą i pragnieniem Boga i Jego miłości. Potem dalej uzdalnia człowieka do zmiany myślenia i do rozpoczęcia nawrócenia. Więc to jest ten niesamowity, silny element, który... Wszystko zmienia. My sobie też mówiliśmy tutaj we wstępach do dziejów apostolskich, że dzieje apostolskie ukazują nam taki niesamowicie potężny, silny pochód Słowa Bożego, którego nie można okiełznać i które dokonuje tych swoich dzieł na bardzo różne sposoby. I to się dzieje. Już pierwsza mowa Piotra to pokazała. I teraz Piotr znów o tym mówi, że to jest właśnie to, co nam umożliwia przyjęcie nowego życia. No i oczywiście Mojżesz, który zapowiedział tego proroka, a później wszyscy inni prorocy to potwierdzili, bo autorytet Mojżesza i Tory potem potwierdzają księgi prorockie. I tutaj Piotr się odnosi do kolejnych dziejów. Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. My oczywiście tutaj mamy hebrajską wizję proroctwa i ksiąg prorockich. Księgi prorockie w Biblii hebrajskiej, one się rozpoczynają zaraz po pięciu księgach, Wraz z księgą Jozuego, potem mamy księgę sędziów, księgi Samuela, księgi królewskie. To są tak zwani prorocy wcześniejsi. Czyli spojrzenie na historię z Bożego punktu widzenia w rozumieniu hebrajskim już jest proroctwem i potem mamy już tych proroków pisarzy, których znamy, więc Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, dwunastu proroków mniejszych. Więc księgi prorockie uzupełniają nauczanie Mojżesza, dają pięcioksięgowi to, że ukierunkowanie mesjańskie, charakter mesjański. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama, błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. Znów mamy kolejny zwrot do słuchaczy. Wcześniej było bracia. Teraz wy jesteście synami proroków. To znaczy wy uczestniczycie w tym obdarowaniu, w tym całym Bożym planie. Bo moi drodzy, to jest tak, że Jak to możemy sobie przełożyć te te słowa dla nas? Czytamy Słowo Boże, przeżywamy rok liturgiczny, znów przeżyliśmy kolejną Paschę w naszym życiu, słuchaliśmy z otwartością serca o męce śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa, o tym, co się wydarzyło w Jerozolimie. I to jest jakaś historia, ale to nie jest jakaś historia, którą my tylko z boku oglądamy. My jesteśmy częścią tej historii. Tak samo jak słuchacze Piotra są i byli częścią historii przymierza, tego Bożego planu rozpoczętego przed wiekami. Na tym to wszystko polega, żeby człowiek nie był tylko jakimś widzem, który z boku coś obserwuje i się trochę powzrusza, bo to takie ładne, No i życie toczy się dalej, tak jak się toczyło. Chodzi o to, żeby odkryć tę niesamowitą nowinę, że to jest część mojego życia, czy ja jestem częścią tej historii. Ja jestem w środku tej historii. To mnie dotyczy, to się o mnie tu rozchodzi. To jest moje życie, nie coś, o czym ja słyszę od zewnątrz. Więc Piotr tutaj przypomina, że te wszystkie dary, te wszystkie wspomnienia, wspominacie patriarchów, proroków, wszystkie te historie, to co Bóg uczynił, to nie jest przedawnione, to nie jest cofnięte, to nie jest zakończone. To się w tym momencie dokonało w całej pełni w Jezusie. Doszło do swojej realizacji, do taką fazę ostateczną. To jest. I Piotr się tu odwołuje do najdawniejszych doświadczeń, a mianowicie do historii Abrahama, to też jest takie bardzo charakterystyczne w egzegezie żydowskiej, że to jest najistotniejsze, najważniejsze, co było powiedziane najwcześniej, najdawniej. Tego się macie trzymać niejako. I tutaj Piotr się odnosi do początków narodu wybranego, czyli do historii Abrahama, do jego przymierza, do jego wybrania. Gdzie Abraham otrzymał wspaniałe obietnice, bo znów to jego wybranie, to jego przymierze, ta ta jego więź z Bogiem, to nie było tylko po to, żeby w końcu ten Abraham miał tego syna, którego tak bardzo chciał mieć i żeby miał tą ziemię swoją na własność i liczne potomstwo jeszcze dalej, to za mało. My w tych Bożych obietnicach znajdujemy coś więcej. To, co Ty przeżywasz, jest dla innych. Dzięki Twojej wierze, Twojemu zaufaniu, że zrobiłeś taki skok w ciemno, że poszedłeś za mną i mnie słuchasz, inni otrzymają możliwość życia. Otrzymają jakiś niesamowity dar, błogosławieństwo. To będzie procentować na przyszłość. To jest, moi drodzy, też niesamowite, bo my nie wiemy, w jaki sposób Pan Bóg wykorzystuje dobro, które my czynimy. Bo my widzimy wszystko w sposób bardzo ograniczony. No jak czasami ktoś się ucieszy z tego dobra, które czynimy, no to fajnie, nie? Czynimy dobro tyle, ile możemy, ale pomyślmy sobie też o takiej rzeczy, że Pan Bóg może z tego wytworzyć coś nieprawdopodobnie większego i piękniejszego, niż jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Nie tak jak Pan Bóg wykorzystał, yy, wziął do ręki tą niedoskonałą, ale zmierzającą do doskonałości wiarę Abrahama, bo on i płakał, i rozmawiał z Bogiem, i się bał, i miał wątpliwości, i czasami zdarzył mu się jakiś upadek, ale Bóg to wszystko, zobaczcie, wykorzystał w niebotyczny sposób. Dzięki Twojej wierze inni będą żyć. Inni się otworzą. Dar Twojego życia jest dla innych. Spróbujmy to sobie wyobrazić. Że Bóg może wyprowadzić z naszych trudów, wysiłków, z naszego maleńkiego czynienia dobra, coś niesamowicie wielkiego. I ja myślę, że kiedyś, kiedyś w wieczności się bardzo zadziwimy. Jak to możliwe? A Pan Bóg każdy okruch pozbiera. Wszystko Wszystko będzie potrafił wykorzystać dla dla dobra, tak jak to było w historii Abrahama. Dla was najpierw podniósł Bóg sługę swego i posłał go, aby pobłogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. I tutaj mamy taką kwestię, że oczywiście najpierw w tej ekonomii zbawienia jest naród wybrany, naród żydowski. To, co potem bardzo wyraźnie widzimy w nauczaniu św. Pawła, bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. Taka jest kolejność. Takie są Boże obietnice i tak to wszystko wygląda, że Bóg to wszystko poukładał w jakimś też porządku. I to wszystko, te wszystkie obietnice, one prowadzą do objawienia się zmartwychwstania Jezusa, który jest i potomkiem Abrahama, to jest bardzo ważne, także on też w w tym ciągu przymierza jest i jest potomkiem Mojżesza i zapowiedzianym przez Mojżesza Mesjaszem prorokiem, Czyli Jezus wypełnia wszystkie obietnice, które były dane narodowi izraelskiemu. I to jest najpierw właśnie ta zamknięta historia, która staje się historią otwartą dla nas. Ale Syn Boży wszedł właśnie w te ludzkie dzieje, bardzo konkretne w te dzieje narodu wybranego, aby całą tę historię tak bardzo trudną i bolesną przeniknąć swoją osobą. I żeby każdego człowieka uzdolnić do odrzucenia zła. I moi moi drodzy, to było rzeczą, było niesamowitym też odkryciem świętego Pawła, bo oczywiście istniało prawo, dekalog, potem mnóstwo innych przepisów, takich czy nie innych, czy mnóstwo różnych kazusów, jakich rzeczy niewłaściwych możesz się dopuścić w swoim życiu, Czyli prawo doskonale opisywało rzeczywistość ludzkiego grzechu. Ale nic poza tym. Nie potrafiło temu człowiekowi pomóc. To właśnie odkrył święty Paweł. Że cóż mnie wyzwoli od siły grzechu? Prawo może mi tylko pokazać, co jest grzechem. I nic więcej. Ja sobie z tym sam nie potrafię poradzić. Ja nie potrafię sam odwrócić się od mojego zła. To dopiero może się dokonać w Jezusie to on daje człowiekowi taką łaskę, że nie musi wybierać zła. To co święty Paweł też mówi, że chce dobra, a narzuca mi się zło. Więc przyjmowanie Ducha Świętego, Jego mocy, Jego życia pozwala człowiekowi nie wybierać zła że to zło mi się narzuca, że ten sposób reagowania mi się narzuca, że taki, a nie inny wybór niewłaściwy mi się narzuca i dopiero Jezus Chrystus w swym duchu daje mi moc, że ja tego zła nie wybieram. Jakby człowiek przestaje być niewolnikiem grzechu. To o czym mówi też bardzo wyraźnie Święty Paweł. Przestaje być w Jezusie niewolnikiem, niewolnikiem grzechu. I to jest ta niesamowicie dobra nowina, która dziś jest nam dana, którą my możemy odkryć i poznać, że to wezwanie do nawrócenia to nie jest dla nas jakiś nakaz, jakieś, możemy powiedzieć tutaj, żądanie, które musisz uczynić, ale to jest dar. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć sami, o własnych siłach. I kiedy człowiek to zaczyna rozumieć, wtedy widzi, że każde dobro, które czyni, jest nie jego. Jest darem Boga. Bóg to dobro sam czyni w nas i przez nas właśnie dlatego, że otwieramy się na poznawanie Jego Syna i na przejmowanie Jego łaski. I tak, moi drodzy, podsumowując, choć z jednej strony Piotr wskazuje rzeczywistość ludzkiego grzechu, siłę ludzkiego grzechu, odrzucenia Boga, który ostatecznie doprowadził do zabicia Boga, i zaprasza do takiej odpowiedzialności za własne zło, to jednocześnie pokazuje zwycięstwo nad złem. To, co się dokonuje w Jezusie, że On jest w stanie to uczynić. Że w w tej rzeczywistości Jego śmierci, jeszcze bardziej Jego podniesienia, Ojciec Go podniósł do życia, do nowego życia, jest właśnie obecne to Jego zwycięstwo nad złem. I to jest większe, aniżeli wszelki ludzki grzech, który może być popełniony na na tej ziemi. I w tym zmartwychwstaniu Jezusa kolejna sprawa, dokonuje się odnowienie całego wszechświata. To nie jest tylko i wyłącznie sprawa naszego osobistego odnowienia, ale to jest coś więcej. I ja mogę przyczyniać się do tego, że się objawi nowe niebo i nowa ziemia. Stopniowie, stopniowo i powoli na tym świecie. Czy ja sobie zdaję z tego sprawę, czy chcę w tym uczestniczyć? Czy chcę wybierać to życie według ducha, które pozwoli przeze mnie temu duchowi działać? Bo dzisiaj Jezus Chrystus ma nas do działania. Już nie chodzi po tej ziemi w ludzkiej postaci. O zostaje oczywiście w swoim słowie w sakramentach Kościoła bardzo skuteczny i działający, ale również pozostaje bardzo mocno obecny i działający we wspólnocie Kościoła i dzisiaj On ma nasze ręce, nasze nogi, nasze serca, nasze umysły i co jest potrzebne? Pozwolić Mu działać przez nas. I w taki sposób wprowadza się Królestwo Boże. Nie przez odgórne zarządzenia Dekrety państwowe, takie czy nie inne. Może to na coś wskazywać, ale tak zasadniczo to nie zmienia wiele. Bo tą przestrzenią, która przyjmuje Boga jest ludzkie serce. I dopiero ludzie od wewnątrz przemienieni przez Boga mogą przemieniać świat. To jest ta sól ziemi, o której mówi nam Ewangelia. Może być jej malutko, ale może być niesamowicie skuteczna i działająca. Właśnie o to chodzi. Dziś mogę wejść na tę drogę tworzenia nowego nieba i nowej ziemi. Najpierw we mnie, a później wokół mnie i w całym wszechświecie. I ta nadzieja, że wszystko będzie odnowione, że to się dopiero, moi drodzy, zacznie. My się przygotowujemy, jak najlepiej potrafimy, szykujemy się, na te wielkie dzieła, które się z czasem będą objawiać przed naszymi oczyma. I takim też sposobem zakończyliśmy sobie trzeci rozdział dziejów apostolskich i zaraz zobaczymy jaka będzie reakcja na to wszystko. Bo w czwartym rozdziale zaraz usłyszymy o prześladowaniu wspólnoty chrześcijańskiej i to jest, moi drodzy, rzecz bardzo, bardzo normalna. Jak się pojawiają prześladowania, ale uwaga, te prześladowania mogą być bardzo różne. To mogą być prześladowania te wprost, je jest bardzo łatwo rozpoznać i o tym mówi też nam Księga Apokalipsy, ja myślę, że ja też parę razy na ten temat mówiłam. Księga Apokalipsy mówi o dwóch bestiach zagrażających chrześcijanom. Ta pierwsza, ona niszczy, zabija, to są te prześladowania wprost, ale jest jeszcze drugi sposób prześladowań. I one są o wiele trudniejsze, bo one są zamaskowane. To jest taka bestia ideologiczna, która ogłupia człowieka, która pod pozorem dobra, udawania dobra, czyni ogromne szkody. Czyli bestia, która udaje baranka, zbawiciela świata, dobrodzieja ludzkości, ani nim nie jest. I tu, moi drodzy, chrześcijanie potrzebują bardzo dużo mądrości, żeby nie dać się wyprowadzić w pole. Nie odejść od prawdziwej wiary.